0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch, op mobiel, online en op radio.
3: Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 19 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met Bas de Groot over Enzek helden en dan staat in dit geval het woord helden misschien eigenlijk wel een beetje tussen haakjes. Met royaltydeskundige Justine Marcella blikken we terug op de tien jaar dat koning Willem-Alexander op het koningschap bekleedt. En vandaag krijgt u ook drie fijne nieuwe podcast tips van onze eigen Eke Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS-Duitse nieuwsbulletin van woensdag 19 april. De federale regering kondigt nieuwe strategie aan voor elektrische voertuigen. Fox News en Dominion schikken een laster. En naast in Milaan en Real Madrid naar de halve finales van de Champions League. De federale regering heeft een nieuwe nationale strategie voor elektrische voertuigen NIVS aangekondigd in een poging om meer milieuvriendelijkere auto's op de weg te krijgen. Onlangs werd bekend dat Australië naast Rusland een van de weinige ontwikkelde landen is die nog geen normen heeft voor brandstofefficiëntie. Een van de doelen van de NEVS is om Australië toegankelijker te maken voor ontwikkelaars van elektrische voertuigen wat op zijn beurt de consument meer opties zal bieden. Minister van Klimaatverandering Chris Bowen zegt dat de NEVS huishoudens zal helpen met hun kosten van levensonderhoud.
1: This is ultimately all about giving Australians better choices. Better choices of cars which are better for the climate and better to drive and more cost efficient a petrol vehicle on average costs around $2400 a year to drive an electric vehicle costs around $400 a year to drive so a saving of $2000
3: De kosten voor de ouderenzorgsector in Australië zullen dit jaar met bijna 5 miljard dollar stijgen en zal in de toekomst blijven stijgen naarmate de bevolking ouder wordt. De ouderenzorg in Australië wordt gesubsidieerd door de federale overheid en is nu de op vier na grootste overheidsuitgave. Volgens het ministerie voor Oudere Zorg heeft de sector te lijden gehad, doordat de voormalige coalitieregering stelselmatig te weinig geld gaf. Labour is nu vastbesloten om de sector eerlijk te ondersteunen. De kosten voor het financieren van ouderenzorgdiensten, waaronder subsidies voor ouderenzorgfaciliteiten en aanbieders van thuiszorg, zullen dit jaar stijgen van 24,8 miljard dollar naar ongeveer 29,6 miljard dollar. Premier Anthony Albanese heeft de formulering van de voorgestelde Indigenous Voice to Parliament verdedigd. Binnenkort moeten traditionele eigenaren uit Far North Queensland en de Torres Strait getuigen in een onderzoek naar het huidige Voice-voorstel... Premier Albanese zei bij 2SM Sydney dat volgens de beste experts op het gebied van constitutioneel recht van Australië... het eigenlijk onmogelijk is om een rechtszaak aan te spannen vanwege de formulering van de Voice.
2: Dit is een legally sound proposition. Het maakt het heel duidelijk dat het parlement is in charge. Er is geen obligatie en er is zeker niet een obligatie the de uh, to agree uh, to the voice there is uh, there is though the provision uh for the voice to be heard for at least the views to be
3: put Dominion en de Amerikaanse zender Fox News hebben hun rechtszaak geschikt. Fox News betaalt aan Dominion omgerekend 1,7 miljard Australische dollar. Dominion had Fox News aangeklaagd voor laster. De zender had namelijk beweerd dat bij de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS was gefraudeerd en dat de computers van Dominion dat mogelijk maakten. Dominion-baas John Paulus zegt dat de reputatieschade voor zijn bedrijf nooit echt ongedaan kan worden gemaakt.
0: Fox en Dominion hebben een historische verhaal Fox heeft om over Dominion that caused enormous damage to my company, our employees and the customers that we serve. Nothing can ever make up for that. Throughout this process, we have sought accountability and believe the evidence brought to light through this case underscores the consequences of spreading lies.
3: De perssecretaris van het Witte Huis, Karin Jean-Pierre, zegt dat de VS ernstig bezorgd is over de uitspraak van een Russische rechter. Dat Amerikaanse journalist Evan Gershkovich achter de tralies moet blijven vanwege de beschuldiging van spionage. Ze noemde het gebeuren een schijngerechtelijke procedure.
0: Look we are we are deeply concerned uh, by the news that Russia will continue to wrongfully detain Evan uh, following a sham judicial uh, proceeding today and that's what we saw uh, earlier today. The Biden harris administration is engaging with Russia through uh, every available channel to bring Evan And uh, fellow American Paul uh, Whelan, Home, who is also a priority for us, and we call on Russia, Fed, Russian Federation, to immediately release him. We also call for the immediate release of Paul.
3: Gisteren was de 31-jarige Wall Street Journal-verslaggever voor het eerst in weken weer in het openbaar te zien. Kerskovich is de eerste Amerikaanse correspondent die sinds de Koude Oorlog in Rusland wordt vastgehouden op beschuldiging van spionage. Hij, zijn werkgever en de Amerikaanse regering ontkennen dat hij betrokken was bij spionage. Sportnieuws dan. AC Milaan en Real Madrid, de huidige bekenwinnaars, hebben zich als eerste teams geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Milaan speelde met 1-1 gelijk tegen Napoli, maar dankzij de 1-0 overwinning vorige week zijn ze door. Real Madrid versloeg op Stamford Bridge Chelsea met 0-2. Vanavond, lokale tijd in Europa, wordt beslist wie de andere twee halve finalisten worden. Dan speelt Bayern München tegen Manchester City en Inter Intermilaan tegen Benfica. De wisselkoers dan. 1 euro is op dit moment 1,63 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Ja. <tot-> Ik we ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. Het is zonnig in Perth. Het wordt daar 26 graden. Het leed gedeeltelijk bewolkt, 19. Melbourne, buien en opklaringen, 17. In Hobart nemen de buien af, 14 graden. Het is overwegend zonnig in Canberra, 22. In Mollongong later op de dag buien, 24. Ook in Sydney later buien, 24 graden daar. Newcastle daar is het gedeeltelijk bewolkt, 25. Brisbane gedeeltelijk bewolkt, 27. Een paar buien in Kerns, 30. Het is zonnig in Darwin, 32. En in Alice Springs schijnt de zon en wordt het 23 graden. Dit was het SBS Touch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks blikken we met royaltyjournalist Justine Marcella terug op 10 jaar koning Willem-Alexander. Maar we beginnen met de twee grootste steden van Australië. Al tientallen jaren wordt Sydney gezien als de grootste stad van Australië met meer dan 5,3 miljoen inwoners. Maar volgens het Australian Bureau of Statistics is dat nu veranderd en heeft Melbourne Sydney ingehaald als grootste stad van Australië.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Het aantal inwoners van Sydney was in 1902 groter dan die van Melbourne en dat is meer dan 100 jaar zo gebleven. Tot nu toe. Het Australische Bureau voor de Statistiek heeft verschillende methoden om stedelijke bevolkingsgroepen te berekenen. Waaronder de klassificatie van significant stedelijk gebied. Hieronder vallen ook alle aangrenzende stedelijke gebieden met meer dan 10.000 inwoners. Andrew Howe van het Australische Bureau voor de Statistiek zegt dat het opnemen van de stad Melton in de statistiek heeft bijgedragen aan de stijging.
1: Van Melbourne hebben uh, we... Have... The Melbourne's main um suburban area, just we'll call that Melbourne, but also Melton, which is a, a growth center in the west of, of uh Melbourne, have actually combined to form one what we call continuous or um population uh center, and that's now higher than, than Sydney.
3: In de buitenste westelijke regio's van Victoria is de bevolking in een periode van tien jaar met ongeveer 60% gegroeid. Momenteel heeft Melbourne zo'n 5,8 miljoen inwoners, 19.000 meer dan Sydney. Volgens Hou is Melbourne gegroeid door zowel internationale als binnenlandse migratie.
1: Migration is our key component here, so yeah, population change is due to uh, migration, but also due to natural increase births minus deaths. Uh, Now, over the past say 10 years, for if we want to compare Melbourne and Sydney, what we find is in terms of that overseas component of migration sydney's actually been a little bit higher than melbourne over those those 10 years about half a million higher over 10 years in terms of the net migration inflow from overseas however the key differential here for melbourne and sydney in terms of migration is its internal migration the way people move in and out of those regions
3: Demograaf Ken Capuano is van mening dat Sydney nog steeds de grootste stad van Australië is.
2: So what what we would say is uh, almost certainly on the greater capital city statistical area boundary, which is the usual one that you use to define the the greater metropolitan areas of all of our state capitals. Sydney will still be larger than Melbourne, and the main reason for that uh, is that it includes the Central Coast. Uh, And the Central Coast is uh, kind of an odd one. It's included in Greater Sydney because it is economically part of Greater Sydney and a large share of population work in in Sydney. Uh, But it can never be part of the significant urban area because it's not contiguous because of the Hawkesbury River and you can't build on the Hawkesbury River.
3: Tussen Sydney en Melbourne bestaat al tientallen jaren een rivaliteit. Adjunct professor geschiedenis Paul Ashton van de University of Technology Sydney zegt dat die rivaliteit tussen beide er nog steeds is.
2: The rivalry between Melbourne and Sydney has had very, very long, deep historical roots. When in the 1840s uh, there was an immigration scheme uh, set up to bring people out to the colonies, free labourers and workers, shepherds, and other other people like that. Um, th- there was suggestions from the colony of New South Wales that that scheme actually be funded by land sales in Port Phillip. And people around Port Phillip, which is now Victoria, um, were very offended by New South Wales that they were a part of at that stage. Using them uh, and land sales to them and their their land to pay for schemes to bring skilled labor to work in the colony of New South Wales and not where they were. So there are some very deep entrenched difficulties between the the two colonies.
3: Ja, en dat debat zal vast en zeker hier niet ophouden. Het was een verhaal van Eman Baghdadi voor SBS News en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands gaan we verder met NZAC Day. Dat is volgende week dinsdag. Pas de Groot, voormalig archivaris van Flinders University... vond tijdens een van zijn speursessies... in de archieven van de Nationale Bibliotheek in Australië... namen van enkele Nederlandse mannen... die graag NZEC helden hadden willen worden... maar waarbij het om een of andere reden niet helemaal goed ging. Gisteren sprak ik hem hierover. Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
4: SBS Dutch.
3: Pas we spreken elkaar jaarlijks rond NZAC Day. En dit jaar zei hij, nou eigenlijk wil ik een onderwerp bespreken die misschien een beetje controversieel is. Vertel.
0: Nou, wat we bij NZAC Day eigenlijk altijd doen is de mensen die zich ingezet hebben tijdens de oorlog uh, herdenken. En ondanks dat daar eigenlijk geen heldenverering in zit, is het toch eigenlijk wel altijd het idee van die mensen hebben zich ingezet voor, voor Australië. En ja, daar moeten we ook echt respect voor tonen. En soms lijkt het er wel eens op alsof zeg maar, de NSEX uh, dan eigenlijk een beetje ja, bijna bovennatuurlijk worden. Een beetje, een beetje supermensen worden. Ja. Um, en ja, een van de dingen die ik in mijn onderzoek ook ben tegengekomen, is dat er ook gewone mensen zijn die af en toe ook fouten maken en af en toe ook uh, ja, niet zo goed bezig zijn. Um, die mensen, ondanks dat ze ja, fouten gemaakt hebben of op een andere manier niet uh, supermensen waren, wilde ik toch ook een keertje voor het licht brengen.
3: Ja, en terecht. Uh, ik zeg uh, trap af.
0: Oké, okay. nou ja, um, een eerste categorie is bijvoorbeeld de mensen die wel geprobeerd hebben om in de AIF terecht te komen, maar niet zijn aangenomen. Ik heb er een, een stuk of zes uh, gevonden, bijvoorbeeld Willem van Boven uit Amsterdam en uh, Andrew Klaas van Buren uit Bolsward en een Francis van Hemelrijk. En die hebben dus wel geprobeerd om in de AIF terecht te komen, maar... Ja, zijn dus niet aangenomen. Dus dat was een, ja, een eerste categorie dat mensen wel willen... maar ja, gewoon niet in staat worden geacht om een goede soldaat te worden.
4: Nee.
0: Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die wel aangenomen zijn... maar die binnen een nou, redelijk korte periode over het algemeen... zoiets hadden van, weet je, eigenlijk is dit toch niet voor mij. Ik wil niet meer. En die dus gedeserteerd zijn. Overigens, dat hoeft het trouwens niet... Ze konden namelijk ook gewoon zeggen van nou, ik ben wel in dienst gegaan... maar ik wil eigenlijk niet echt. Um, dat is ook bijvoorbeeld voorgekomen bij een van mijn Dutch diggers. Die had ruzie met zijn vrouw, is in dienst gegaan... waarna zijn vrouw bij de plaatselijke militaire barak aan kwam klagen... dat hij wel weer terug moest komen, want hij moest wel voor zijn kinderen zorgen. <lacht> Um, met, met een ja, met...
3: kop was hij weggegaan van huizen. Bekijk het maar. Ja, <laughs> inderdaad. Het in.
0: gaat leger in. Hij is daadwerkelijk ook met, met hangende pootjes weer, weer teruggekomen. <laughs> en het is zelfs iemand die bijvoorbeeld in Nederland getrouwd is. Met zijn Nederlandse vrouw naar Australië is gekomen. Nou ja, toen was het dus inderdaad de Eerste Wereldoorlog. En zijn vrouw had zoiets van, ja weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil terug naar Nederland. Dus uh, je zorgt maar dat je werkt en dat we geld kunnen verdienen en dat we terug kunnen. Dat was uh, uh, Johannes Hendriksen uit Schagen. Die was in 1901 al getrouwd in Monster. En die was dus in dienst gegaan tegen de wensen van zijn vrouw in. Had al twee kinderen. Zijn vrouw wilde terug naar Nederland. En die wilde dat haar man dus... uh, Ja, die was wel, had wel zijn papieren getekend. Maar zij wilde dat hij uit dienst ging en ging werken. Zodat hij weer voor haar en de kinderen kon zorgen voor de terugreis. En uiteindelijk vond het Australische leger dat goed. En is hij dus inderdaad uit dienst uh, ontslagen.
3: Maar <laughs> dus... zo makkelijk ging dat dus eigenlijk?
0: Nou, omdat het Australische leger in de Eerste Wereldoorlog een vrijwilligersleger was. Ja, hadden ze eigenlijk ook een beetje het idee van ja. Als mensen toch niet in dienst willen. Ja, dan worden het waarschijnlijk ook geen goede soldaten. En... Dan hebben we de kans dat, ze, zeg maar, dat we al die moeite doen en dat we ze helemaal naar Frankrijk verschepen. En dat ze daar gaan vechten en prompt dat ze daar gaan deserteren. En, en dat we dan zeg maar, uh, ja, militaire eenheden hebben waarbij de mensen weglopen. En dat willen we helemaal niet nee. als ze aan het vechten zijn.
3: Nee.
0: Dus, um...
3: Maar het was in die tijd dus wel een beetje wil is
0: wet. Uh, Nou, voor een een aantal Nederlanders heb ik dat inderdaad wel gevonden, ja. ja, ja. Wat overigens wel opvalt is dat, ik heb ook bijvoorbeeld gekeken naar, in de dienstpapieren staat ook of ze daadwerkelijk uit Australië vertrokken zijn. En uh, een aantal zijn dus wel in dienst gegaan, maar dus niet uit Australië vertrokken. En op basis daarvan kan je al een beetje zien of ze dus wel of geen goede soldaten waren en of ze dus wel of niet in het leger bleven of niet. En dan valt wel op dat de mensen die niet uitgezonden zijn, dat daar toch best wel veel mensen van de deel wat ouder zijn tussen zitten. Terwijl de gemiddelde leeftijd van alle Nederlanders die in dienst gingen rond de 23, 24 lag. Heb je daar toch wel uh, veel mensen van uh, al ruim in de dertig en zelfs een aantal veertigers. De oudste van die groep die ik heb gevonden. Het was William Mumok of misschien Mulok. Ik weet niet precies. De de naam is een beetje moeilijk te lezen. Uit Alkmaar. En die was al uh, 44 jaar en uh, zeven maanden had al aangegeven dat hij al eerder in het leger had gezeten. had al drie jaar garnizoensdienst gedaan. En uh, is in november 1915 in dienst gegaan. En in februari 1916 hebben ze hem al, uh, alweer eruit geknikkerd. Want uh, er werd, uh, werd gezegd hij uh, was drunk en inefficient. Wat we daarnaast ook zien is dat omdat het Australische leger dus inderdaad een vrijwilligersleger was. En ze dus ja, niet al te veel tijd kwijt wilden zijn aan mensen vervolgen die eigenlijk niet wilden dienen... uh, zie je ook wel vaak dat als mensen gedeserteerd zijn... en dat was meestal ergens tussen een paar weken... of tussen een paar maanden nadat ze zich in de barakken hadden gemeld... dat dan na de oorlog veel van die sentences... dus die straffen eigenlijk allemaal kwijtgescholden worden. Na de oorlog heeft iedereen zoiets van... ja, we gaan niet niet nu nog moeilijk doen... over wat er tijdens de oorlog is gebeurd en uh, laat me zitten... Tenzij je dus opgepakt wordt voor inbreken, zoals gebeurde met Barend Oosten uit Rotterdam. Die was gedeserteerd um, en was daarna ook maar ergens gaan inbreken en daarvoor werd hij opgepakt. Dus uh, hadden, hadden ze hem alsnog, uh, alsnog te pakken.
3: Ja, maar het is, wat je al zei, je kan moeilijk een straf geven aan iemand die vrijwillig een dienst ingaat, maar daarna ook zegt: ik wil er weer uit. Dan ja, die kan je toch niet straffen dan?
0: Nee, nee. maar wat het leger dan wel wilde was eigenlijk dat je het gewoon op een nette manier vroeg. Dan hadden ze er nog begrip voor. Maar als je gewoon wegrende en, ja. en gewoon niet meer terugkwam. En vaak als mensen dat deden, dan namen ze dus ook bijvoorbeeld hun spullen mee. Kijk, je kreeg een uniform, je kreeg een geweer, je kreeg spullen om, uh, om mee te slapen enzovoort. Ja, en als je die allemaal meenam... En daarna vervolgens allemaal weer ergens gewoon op de pof verkocht. Dan was je natuurlijk gewoon aan het jatten. Dus daar waren ze eigenlijk nog bozer om dan dan op het feit dat ze niet meer wilden dienen.
3: Ja, en als je dan zo dom bent om je te laten pakken als je inbreekt, dan ben je de sjaak.
0: Dan ben je de sjaak, ja. ja. Ik ben één soldaat tegengekomen, uh, Abraham Onderwijzer uit Amsterdam. Die was gedeserteerd in juni 1917. Maar die is dus daadwerkelijk inderdaad toch... Gearresteerd en die is opgebracht voor een court-martial. En die is veroordeeld tot negen maanden gevangen en hard labor op Fort Larks. Wat overigens na drie maanden alweer werd kwijtgescholden. En daarna is hij gewoon oneervol uit de dienst ontslagen. En, uh, en maar wat had hij gedaan dan? Ja, dat, nou ja hij is, waarschijnlijk dat hij zich op de een of andere manier zodanig uh, uh, gedroeg. Of misschien dat hij ergens uh, geprobeerd heeft had om, een, uh, om een baan te scoren in dezelfde stad waar hij weggerend was. Dat weet ik niet precies. Maar ja, hij is dus inderdaad toch weer opgepakt. Er was één verhaal wat ik ook nog voor het licht uh, wilde brengen en dat is het verhaal van uh, meneer uh, Jurjen Conrad van Dam. En die meneer van Dam die is dus wel in dienst gegaan, heeft dus wel gediend, maar heeft daar later best wel veel uh, last van, van gehad. Hij is namelijk na de Eerste Wereldoorlog is hij teruggekeerd naar Nederland, maar omdat hij in Australië in dienst was geweest... had het Nederlandse bevolkingsregister zijn nationaliteit afgepakt. Dus hij was voort een Brits onderdaan. Hij woonde nog steeds in Nederland toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en prompt werd hij dus door de Nederlandse politie als Brits onderdaan, werd hij dus gearresteerd toen de Duitsers eenmaal binnengevallen waren. Want ja, de Duitsers wilden natuurlijk geen Britten in in Nederland hebben die misschien wel zouden kunnen gaan spioneren. Dus hij is als als Brits onderdaan door de Duitsers gevangen gehouden en hij heeft pas na de Tweede Wereldoorlog heeft hij daar een rechtszaak van gemaakt en heeft hij zijn Nederlanderschap weer teruggekregen.
3: Toen al, toen was het al zo vervelend met het Nederlanderschap.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: Heb jij nog veel tijd om dit soort verhalen op te duiken eigenlijk?
0: Uh, langzaam iets minder. Ik ben ondertussen van baan gewisseld. En dat neemt altijd wel veel, veel tijd uh, in beslag. Dus uh, langzaam loopt het onderzoek iets minder hard. Maar er zijn wel nog steeds een heleboel individuele verhalen die ik ondertussen al wel gevonden heb. Die wel nog steeds hartstikke leuk zijn om toch uh, voor het voetlicht te brengen.
3: Nou, hoe zie ik dat voor me? Jij gaat door die dingen en dan af en toe dan hoor je een keer yes of ah of zo. <laughs> ja, absoluut.
5: Vreugdekreetje.
0: Ja, ja Nou, ik ben, ook, ik ben ook heel blij dat de Nationale Bibliotheek van Australië... die heeft natuurlijk de digitaliseringssite Trove. En Trove is een, is een website waar je dus heel veel gedigitaliseerde kranten... en, en radiofragmenten en, en wat dan ook kan vinden. En ja, daar vind ik dus een heleboel uh, zeg maar, van de details over mensen... buiten hun dienstgegevens... Hmm. Um, dus ik ben ook heel blij dat, uh, dat er voor Trove nu weer uh, voldoende geld gevonden is om dat weer door te laten gaan.
3: Ja. En ik ook en de luisteraars ook, want dan kunnen wij blijven genieten van jouw mooie NSEC verhalen.
0: Ja, absoluut. Dankjewel Bas. Nou, graag gedaan.
3: U horen Bas de Groot met al een vooruitblik op NSEC D volgende week dinsdag. De Nederlandse taal kunt u levendig houden door naar Nederlandse televisieprogramma's te kijken, te luisteren naar bijvoorbeeld SBS Dutch en het lezen van Nederlandstalige boeken. Maar sinds enkele jaren is daar nog een hele mooie optie bijgekomen, namelijk het luisteren naar podcastseries. Podcasts zijn eigenlijk een soort programma's die meestal niet uitgezonden worden op de radio. Eke woont in Brisbane en is een heel groot podcast-fan. Dat woord is af en toe alleen een beetje moeilijk uit te spreken. <laughs> Ze heeft drie podcasts uitgekozen om weer met ons te bespreken.
5: Ja, de eerste die heet Making an Opera en het is een podcast die al heel lang mijn favoriete podcast is. Maar uh, ik nooit kon bespreken omdat we hem hier in Australië niet kunnen horen, omdat er rechten op zitten voor Nederland. Maar ik heb nu gevonden dat uh, in Parel Radio, dat hij daar integraal wordt uitgezonden en zo kunnen we hem dus wel luisteren. En Daar was ik zo blij mee, dus ik dacht ja, nu kan ik hem uh, gaan bespreken. Ja, en Paro Radio, dat
3: hebben we al eerder besproken, dat was toen nog met Nina. Dat is een podcastserie die podcast bespreekt,
5: eigenlijk een beetje wat wij doen. En zij zenden dan een aflevering uit, hè? Ja, en meestal is het zo, als er een serie is, dat ze dan de eerste of de eerste twee afleveringen uitzenden. En dat je dan verder zelf kan opzoeken en, uh, en luisteren. Maar met deze hebben ze hem integraal erop gezet, alle acht afleveringen. Dus daarom kunnen wij hem nu luisteren en uh, daar ben ik zo blij mee. Nou, ik zeg een steek van wal. Waarom is het jouw favoriete podcast? Nou, het is een, uh, een relaas van uh, zeven uitzonderlijk goede jonge zangers die de kans van hun leven krijgen om een wereldpremière te zingen bij de Nederlandse opera in Amsterdam. En Stef Visjager volgde voor de NTR en de NPO Radio 4 de zangers en het artistieke team tijdens het maken van de opera. De opera die heet Ritratto en die wordt geschreven door Willem Jets. En dit is al een heel bijzonder project, want het is een moderne opera en hij wordt geschreven door een Nederlandse componist. En er is ook een Nederlandse regisseur. En de kostuums die worden ontworpen door de beroemde Nederlandse couturier Jan Taminiau. Dus dat is al heel erg bijzonder. En dan wordt Stef Visjager, die wordt gevraagd om het hele proces te volgen. Ze gaat anderhalf jaar, gaat ze embedded eigenlijk in de Nederlandse opera. En ze maakt daarvan een podcast in acht actes. En daar komt iedere keer een ander aspect van de operaproductie aan bod. Uh, Eerst krijgen we de zenuwen bij de audities en dan horen we dijken van stemmen in de zanglessen. Er zijn vergaderingen, repetities, het gaat over de muziek, de kostuums, de decors en de regisseur. En dan aan het einde natuurlijk komt de uitvoering. Je hoort dat niet alles even gladjes verloopt. Om Elk woord, elke noot, elk kledingstuk en ieder requisiet wordt gestreden. Uh, Er zijn geheime liefdes en intriges en je zult erachter komen dat het maken van een opera vaak net zo dramatisch is als de opera zelf. Ja, het is echt een geweldig kijkje achter de schermen. Ja. Ja, absoluut. De actes die duren twintig minuten en luisteren ze vooral in volgorde. En dan leef je mee met de zangers en de makers en het verhaal. En je beleeft mee hoe het dramatische einde zich voltrekt.
3: In het begin hoor je ook uh, de maakster met de presentatrice van Parel Radio even praten over hoe dit ontstaan is en zo. En zij vertelt ook, zij heeft gewoon carte blanche gekregen. Zij mocht overal bij zijn.
5: Ja, dat mocht wel. Maar je voelt ook in de podcast dat in het begin is iedereen daar heel open in. Maar tegen het einde krijgen mensen daar toch veel meer moeite mee. En voelt zij zich ook af en toe heel erg ongemakkelijk om erbij te zijn. Maar ze blijft er wel bij. En Stef Visjager is zelf ook een uh, enorme opera fan. Dus daarom is het zo leuk, want ze is zo ontzettend enthousiast erover. -hmm. Nou, laten we een stukje luisteren. Wat is jouw favoriete stukje? Heb je er een eigenlijk? Of is alles wat ik laat horen prima? Nou, de hele serie is geweldig, maar er zitten ook ontzettende grappige stukjes in. En misschien kunnen we uh, naar een stukje luisteren waar Stef helemaal uh, zenuwachtig is en opgewonden is, omdat ze eindelijk een momentje heeft om uh, Jan Taminiau te interviewen. En dan zit ze met hem alleen en ze heeft nog geen halve zin gevraagd en dan komt de regisseur er al bij en die neemt hem meteen mee en die neemt meteen van haar over en ze kan het hele interview helemaal niet doen. En dat is heel erg grappig.
3: Komt ie. Als je blij vandaag met wat je zag, boven? Yeah, yeah. Ja, het is er
0: echt
5: geweldig yeah. uit. Deze man is zo druk dat ik dolblij ben hem tenminste even te spreken. Al is het fluisterend. Maar dan beent Marcel Zijm op ons af en ik denk meteen, we mogen niet praten. Sla maar. Sorry. Maar dat is het niet.
1: Don't leave before I introduce you to everybody. Yeah. Uh,
5: Heb ik Tamini al eindelijk? Wordt hij ingepikt do door Marcel Sein, die hem wil voorstellen aan de zangers
0: en uh, het interview uh, overneemt.
1: is een grote pijn in our butt
2: and there's a costume designer. It's Jan Timinao. Dus yeah. 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 uh, So I'm going to interview him. Jan, why do you think you want to
6: bother them with wilt? huge <laughs>
3: <laughs> Ja, dat is natuurlijk een beetje jammer.
5: Dan <laughs> zit je klaar. Weg. Ja, maar dit is... Je krijgt op zo'n manier wel een prachtige kijk... achter de schermen van de opera... waar je normaal helemaal geen toegang toe hebt. En je krijgt nog mooie muziek op de koop... toe. de stemmen van die zangers zijn... Ongelooflijk en om dat te horen op de radio met je koptelefoon op is zo fantastisch. Het is bijzonder goed gemaakt, het is beeldend, het geluid is fantastisch. Het is hele spannende audio, er zitten prachtige details in. Het is heel mooi gemonteerd, het is soms heel ontluisterend. En um, als luisteraar word je volledig meegenomen naar een andere wereld. En uh, Stef kreeg voor deze podcast ook de Pri Europa. En ook de Prix Italia in uh, 2020. En uh, op 19 uh, april van dit jaar krijgt ze de DDG Oeuvre Award uitgereikt. En dat is een award voor uh, regisseurs die dan een, uh, een prijs krijgen voor hun hele oeuvre. Dus uh, dat is, uh, vind ik wel heel erg verdiend. Zij is goed bezig. Zeker.
3: Ja, de tweede podcast die we gaan bespreken, dat was het discussiepuntje tussen jou en mij. Dat mogen de luisteraars best weten. Het heet Door de Ogen van de Koning. En ik zei, Eka, hey dat is nou toch leuk, want koning Willem-Alexander zit tien jaar op de troon
5: en hij heeft nu een podcast. Ja. En toen dacht jij, hm. Ja, nou, uh, ik denk dat het fantastisch is voor de mensen in Australië om dit te luisteren. Want het is ter gelegenheid van Willem-Alexander zijn uh, tienjarig koningschap. En hij spreekt met uh, radiomaker Edwin Evers in elke aflevering over een jaar van zijn regeren. Of eigenlijk niet zijn regeren, maar zijn koningschap. En ze beginnen dus bij 2013 en eindigen bij 2022. En de opnames vinden plaats in de werkkamer van de koning op uh, Paleis Huis ten Bosch. En de gesprekken gaan helemaal niet over zijn privéleven, maar over zijn werkzaamheden die de koning bezighielden in deze tien jaar. Uh, en De podcast is gemaakt door Tony Media en het is in opdracht gemaakt van de Rijk Voorlichtingdienst. En dat is een beetje waar ik een beetje problemen mee heb, want het is zo... Uh, ontzettend gescript en zo ontzettend bepaald welke onderwerpen over gepraat worden en welke onderwerpen niet. Maar ondanks dat was ik toch eigenlijk wel aangenaam verrast. Het is uh, interessant en uh, er zijn hele leuke dingen om te horen. Het is heel fijn om te horen dat hij, dat Willem-Alexander zo'n plezier beleeft aan zijn ambt. En het is ook weer een mooi inkijkje in het vak van uh, Koningschap. Uh, Wat ik er eigenlijk het meest uit oppakte, was dat wat hij ook doet, hij moet gewoon altijd neutraal blijven. Hij kan niet heel erg een kant kiezen. Eigenlijk kan hij alleen een kant kiezen bij voetbal, maar dan kiest hij toch de kant van Nederland. Dus uh, dat is toch niet heel erg uh, uh, verrassend. Ja, ik vind vooral als er directe vragen gesteld worden, dan is het antwoord blijft toch altijd oppervlaktig. en juist omdat hij natuurlijk neutraal moet blijven, er komt niet echt een reactie op specifieke vragen, maar toch vind ik het een hele bijzondere productie omdat ze hebben een mooi medium gebruikt om dit te doen. Ik vind het eigenlijk veel leuker dan als je, weet je wel, een twintig minuten ...interview op de televisie zou zien. Maar doordat het podcast is... ...kunnen ze toch wat speelser zijn. Je hoort
3: ook dat Edwin Evers... ...en de koning elkaar langer kennen dan vandaag. Volgens mij worden ze steeds losser... ...per uitzending.
5: Ja, er komen ook af en toe komen er wel grapjes tussendoor en ja, er is een fijne dynamiek tussen die twee. Het is niet echt een heel erg stijf interview. Nee, en, en hij wordt ook niet doorgezaagd over de dingen
3: die hij gedaan heeft. Zo'n podcastserie is het niet, dat zei je al, hè? Maar ik vond het dan toch wel weer leuk om te horen dat de koning ook gewoon een mens is en tijdens corona lockdowns zoomt met een webcam aan. Met zijn mooie joggingbroek, maar bovenop een kobertje. Ik vond dat toch leuk om te horen. Laten we even luisteren naar dat fragmentje. Dat vroeg ik me af bij die Zoom calls. Want dat deden natuurlijk heel veel mensen, die Zoom calls. En dan aan de bovenkant een kobertje en een stropdas. En aan de onderkant gewoon in de trainingsbroek. Deed u dat ook of niet? Ja,
0: (laughs) natuurlijk. (laughs) Ja? Fantastisch, hè? Niet elke keer, maar dat is voorgekomen. Is voorgekomen, zeker in het begin. Want dat geeft gewoon een goed gevoel. Heerlijk.
5: Het is net nette mensen, Eka. Ja, dat is leuk. En als ik dan bedenk, weet je wel, wij hier in uh, Australië zien natuurlijk ontzettend veel van het Engelse koningshuis. En dan ben ik eigenlijk ben ik dan zo ontzettend blij met het Nederlandse koningshuis. Die gewoon zoveel meer met hun voeten op de grond staat. En die niet van die enorme familiedrama's heeft. En dan ben ik eigenlijk best trots op ze. Nou, dat is toch leuk.
3: Laten we snel naar de laatste
5: podcast gaan. Goed, en die heet Anders Nabij. Dat schreef niet veel weg, hè? Nee, het het is een uh, vijfdelige podcast uit 2019 van de Vlaamse audiomaker Eva Droogmans, waarin ze praat met ouders die een kind verloren hebben en over hoe ze nu verder gaan in het leven. Dat doet ze op een plaats die voor de ouders heel speciaal is en wat daarom ook heel veel losmaakt. En de dood van een kind is taboe en ouders krijgen al vrij snel weinig ruimte om hun kind nog ter sprake te brengen. Familie, buren, vrienden, collega's, vrijwel iedereen mijt het onderwerp uit schrik om de ouders te kwetsen. Maar deze podcast, het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen met veel verdriet, maar vooral ook met veel liefde en veel heel veel veerkracht. De ouders vertellen hoe hun kind overleden is, maar vooral vertellen ze wat dat voor hun heeft betekend en hoe ze hiermee omgaan en waar ze kracht uit putten. En bijvoorbeeld Hartesmoeder moeder richtte een stichting op die langdurig zieke kinderen blij wil maken. En Charlottes vader zegt dat hij door zijn dochter een ander mens is geworden, een andere vader. En Toons moeder is dankbaar en dagelijks geïnspireerd door haar zoon. En in de serie spreekt Eva niet alleen met ouders... maar het, aan het eind van elke aflevering is er ook een kort gesprek... met rouwtherapeut Anne Hogen, die een gelijknamig boek maakte. Ze geeft een duiding aan wat er voor de ouders speelt... en plaatst het in een grotere context. Dit is natuurlijk wel een heel heftig onderwerp. Ja, het is een heel heftig onderwerp... maar ik vind eigenlijk de verhalen niet zwaar. En dat komt... Door de schoonheid waarmee het gemaakt is. Ten eerste heeft Eva een prachtige stem. En ze neemt tijd voor de mensen en voor de verhalen. En eigenlijk gaan de afleveringen niet over de dood, maar over het leven. Er is heel veel openhartigheid, er is eerlijkheid. uh, Het is ontzettend warm, er is ontzettend veel begrip. En uh, ja, ik kreeg soms wel een brok in mijn keel, maar ik vond het ook... Het relativeert ook heel erg de dingen waar ik mee bezig ben en waar ik me druk om maak in mijn dagelijks leven. Als je dan deze dingen hoort, dan relativeert het zo. En ik vind ook dat Eva de afleveringen heel behapbaar heeft gemaakt. Het is niet dat het enorm verdrietig is en dat je er met een na-gevoel mee achterblijft. Het is indringend, maar je leert ook heel veel van dit soort verhalen. Laten we een stukje luisteren.
6: Ja, ik zie ze nog zo voor mij zitten en ik weet nog exact hoe, hoe ze haar maaltijd bestelde enzovoort enzovoort en hoe teleurgesteld ze keek als, ze, als ik zei van nee, ik vind dat geen goed idee dat je gaat vertrekken. Maar de grootste zorg was ze zag er toch zo verschrikkelijk vermoeid uit. Achteraf natuurlijk is dat verklaarbaar omdat ze dus gestorven is aan een hartfalen omdat dat hart toen al niet goed functioneerde. Hè?
3: Maar zij was naar haar gevoel wel klaar voor de
6: wereld. Oh, dat wou we nog zoveel doen. kon niet snel genoeg. Dat was helemaal Charlotte. Alles. Die, heeft, die heeft duizend hobby's gehad. Hè? En zij, ja, zij dartelde door het leven. Maar het is zo'n uitstraling. Dat ook iedereen... Um, ik had het wel echt wat een fantastisch kind is dat. Hè?
3: Ja, alleen al in dit stukje hoor je gewoon heel veel liefde.
5: Ja, en ik vind het uh, wat ik ontzettend mooi vind, is dat doordat de ouders dit meegemaakt hebben, ze zo ontzettend bewust kijken naar hun relatie met hun kinderen. En dat eigenlijk hoor je gewoon dat elke relatie die een ouder heeft met een kind gewoon speciaal is. En dat is zo ontzettend mooi. Ja, een mooie podcast serie om mee af te sluiten. Ja, vind ik ook. Zullen we ze alle drie toch weer even noemen? Hè? Dat doen we altijd. De eerste was uh, Making an Opera van Stef Visjager. De tweede Door de Ogen van de Koning, Willem-Alexander. En de derde is Anders Nabij. Prachtige verhalen over ouders die een kind hebben verloren.
3: Dankjewel Eka. Volgende maand heb je ze alweer klaar
5: liggen? Ja, ik heb er alweer drie voor volgende maand. En uh, soms vind ik het uh, zelfs moeilijk. En dan denk ik van, kan ik er deze keer niet vijf doen? Want ik heb zoveel mooie. Maar ze komen er gewoon aan. Jullie moeten gewoon iets langer wachten. Dankjewel. De
3: links naar de zojuist besproken podcastseries. Maar ook alle andere podcasttips van EK zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au. Klik bovenaan de pagina podcastseries en ga dan naar de podcast, podcast voor alle afleveringen. Ja, over anderhalve week op 30 april is het alweer tien jaar geleden... dat toen nog koningin Beatrix deze woorden uitsprak.
5: Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. (tiedacht) Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander die de verantwoordelijkheid voor deze mooie taak op zich wil nemen. Mag ik de directeur van mijn kabinet, de heer Breedveld, het woord geven... en haar vragen de akte van abdicatie voor te lezen?
3: Ja, met het ondertekenen van die akte van abdicatie... droeg ze dus het koningschap over aan haar oudste zoon Willem-Alexander... Heeft u destijds eigenlijk gekeken daarna? Ik wel. Het was een hele indrukwekkende ceremonie. En zoals gezegd zijn we inmiddels tien jaar verder. En we vroegen ons af hoe royaltyjournalist Justine Marcella terugkijkt op het afgelopen decennium met koning Willem-Alexander op de troon. Is de koning veranderd? Ik vroeg het daar eerder deze week. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of
4: online op elk gewenst tijdstip.
3: 10 jaar koning Willem-Alexander. Het was eigenlijk voor het eerst in 150 jaar, ruim 150 jaar, dat we weer een koning hadden in plaats van een koningin.
4: Hoe bevalt jou dat, Justine? Nou, in deze tijd van genderneutraliteit in Nederland doet het er natuurlijk niet toe of het een man of een vrouw is... En dat was voor mij eigenlijk ook geen verschil. Ik denk dat we erg geboft hebben met de koninginnen die Nederland heeft gehad. Hmm.
3: En is koning Willem-Alexander in die tien jaar dat hij nu op de troon zit, is hij veranderd, vind je?
4: Ja, hij is zeker veranderd. Hij is natuurlijk meer gegroeid in zijn rol. Uh, maar hij is natuurlijk, het is een mens en een mens verandert en wordt wijzer en meer ervaren. Uh, ik volg hem nu al dertig uh, jaar bijna. En ja, ik heb hem absoluut zien veranderen in wat we toen destijds ooit noemden prins Pils, maar prins Water en vervolgens koning van Nederland.
3: Ja, en jij was aanwezig in de kerk op 30 april 2013. Ja. Heb jij de podcast geluisterd met de koning? Want
4: hij zegt daar zelf iets over dat moment, dat hij een beetje het idee had dat hij zichzelf... Ja, schrijft... ja. ja, dat is een, bijna een spirituele ervaring voor hem. Jij dat... Net... Pas wel een beetje in de geschiedenis van de Oranje waar veel spiritualiteit voorkomt. Hè? Uh, zijn oma, uh, koningin Juliana, nou, dat ging liep zelfs een beetje uit de hand destijds met de Greet Hofmans affaire. Uh, maar ook prinses Irene, uh, uh, prinses Christina, we hebben een hoog gevoel voor spiritualiteit. Uh, dus ik heb het daar niet zien gebeuren, moet ik eerlijk zeggen... Maar goed, ik zat in die kerk en ik keek mijn ogen uit. Zoveel royalty bij elkaar. Had ik nog niet eerder gezien. Nee. Het was fantastisch. En het was echt indrukwekkend. Ook al uh, wist ik hoe het zou gaan. Maar het moment dat die ceremoniemeester drie keer met zijn staf op de grond. De koning. Nou, kippenvel all over. En daar was jij gewoon live bij. Ja, daar was ik live bij. Ja, Ja. Ja, het was echt heel indrukwekkend. Hoe zou
3: jij het koningschap van Willem-Alexander omschrijven? Hoe doet hij de baan? Um, het is een hele
4: harde werker. Ik denk dat hij makkelijk is in de omgang voor het gewone volk, als je dat zo kunt noemen. Um, hij, hij kan heel snel het ijs breken. Hij heeft een vliegende start gehad met kennismakingsbezoeken aan het hele koninkrijk, maar ook aan de Europese andere staatshoofden. En eigenlijk ging het hem behoorlijk voor de wind. Zijn toespraak op de volledig lege dam over de Tweede Wereldoorlog en de herdenking maakte indruk op zelfs de grootste criticasters. Maar toen kwam corona, de pandemie. En daar heeft iedereen last van gehad en zeker ook de koning. Hij heeft daarin een aantal keuzes gemaakt uh, die niet, uh, uh, nou ja, geen schoonheidsprijs uh, verdienen. Hij is natuurlijk toch naar Griekenland gegaan, terwijl Nederland in lockdown zat. Hij heeft toch een feest gegeven voor Amalia 2018, terwijl je toen nog maar vier mensen mocht uitnodigen. Het waren er een stuk meer. Hij is op de foto gegaan met de restauranthouder. Hij is naar een Haagse voetbalwijk geweest, waar geen anderhalve meter werd gehanteerd. En hij was minder zichtbaar, want door al dat thuiswerken... kregen we in Nederland niet zo goed mee wat hij allemaal wel deed... Ik wel. Ik, bedoel, ik zag dat zijn werkzaamheden gewoon net zoals altijd doorgingen, weliswaar vanuit huis. Alleen het haalde nooit de media, waardoor Nederland dacht, ja wat doet hij nou eigenlijk? Een beetje rondvaren op zijn dure speedboot. En dat heeft hem erg veel uh, schade toegebracht en het is lastig om daarvan te herstellen. Dat gaat wel gebeuren, maar dat heeft echt nog wel even tijd nodig. Ja, want dat is altijd rond.
3: Koningsdag, dan worden die enquêtes gehouden, die onderzoeken... dat vertrouwen in de koning. Ja, dat was niet denderend.
4: Nee, hij krijgt een matig zesje. En dat is is wel zorgelijk. De aanhang voor een monarchie neemt ook echt wel af. Uh, Nou, moet ik er wel bij zeggen... kijk, dit zijn wel momentopnames... maar we zien nu wel al jaren een daling naar beneden. En dat moet wel gekeerd worden. En nou ja, je noemde zelf al even die podcast... Ik geloof wel dat dat in de strategie past om de koning weer wat meer naar de bevolking te brengen. Wat dichterbij te halen. Ja, daarin
3: bekent hij toch ook dat hij gewoon Zoom-meetings heeft gedaan in zijn
4: joggingbroek. Ja, maar ook om te laten zien. Ik ben wel wel degelijk uh, aan het werk geweest.
3: Ja. Ja. Wat vond je van die podcast-serie trouwens? Het is nog
4: bezig natuurlijk. Het is nog bezig. Ja, ja, ik vind het een gouden gouden zet van, uh, van het koninklijke huis. Het is natuurlijk... Geen kritisch interview. Het is uh, echt geïnitieerd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Betaald door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus ja, het is echt daadwerkelijk een PR-wapen. Maar wel eentje uh, die goed valt, denk ik. Het is geen diepte-interview, maar echt een gezellig gesprek. Nou ja, toch wel met de populairste radio-DJ van Nederland. En ja, ze kennen elkaar goed en dat hoor je ook. De Koning is iedere uitzending meer ontspannen... In het geven van zijn antwoorden. Het zijn twee heren van 50 plus die samen uh, tien jaar koningschap doornemen.
3: Je zei net al, dat dieptepunt. uh, Corona, dat nemen mensen hem kwalijk. Hoe die gehandeld heeft op bepaalde vlakten. In die tien jaar, wat voor belangrijke punten zijn er nog meer geweest? Ik kan me voorstellen, de MH17, daar is hij heel druk mee geweest. En nog, en nog.
4: En nog, ja. Kijk, dat vind ik heel goed uh, van deze koning. En hij wil echt een verbinder zijn. Nou, MA17 2014. Hij zat net een jaar op de troon. Hij is meteen in actie gekomen. En uh, is er echt geweest voor de nabestaanden. En nog steeds. Het is binnenkort tien jaar geleden. Nou, ik weet bijna zeker. Ik durf een vergif op in te nemen. Dat ook dan de koning weer zijn opwachting zal maken. Die betrokkenheid. Um, bij de MA17 was natuurlijk heel zichtbaar. Hè? Ook toen... De omgekomenen aankwamen in Eindhoven met het vliegtuig... met alle waardigheid en ceremonie terug op Nederlandse bodem. De koning zag je het emotioneel zwaar hebben daarmee. De koningin ook, Maxima. Maar dat verbeeldde tegelijkertijd dat wat wij allemaal voelden in Nederland. En daarmee sloeg hij dus die verbinding. Dat doet hij ook achter de schermen. Hij heeft bijvoorbeeld op het paleis gesproken... Met mensen die hun roots hebben in de Oekraïne na het uitbreken van de oorlog daar. Hij heeft gesproken met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hij spreekt zeker één keer per jaar met bewoners van Groningen die te lijden hebben onder de gasboringen daar. Dus niet alleen wat hij zichtbaar doet, waar camera's bij worden uitgenodigd, maar hij doet ook heel veel onzichtbaar. En het feit dat hij daar geen camera's bij uitnodigt vind ik jammer, want daardoor hebben we dat minder goed door. Tegelijkertijd snap ik het wel... want hij wil op die momenten echt in gesprek gaan... en het wordt meer een showtje als er camera's bij zijn. Hè? Mensen zijn zich daarvan bewust... en wordt het lastiger om echt de diepte in te gaan in een gesprek. Maar hij doet het wel degelijk.
3: Nou, een ander iets wat de laatste, paar, nou, de laatste jaren ongeveer speelt... is natuurlijk zijn dochter, zijn opvolger in de toekomst... waarschijnlijk Amalia, de kroonprinses... Ja. Ja, die gaat
4: door een hele lastige tijd... Um... Nou, dit is, dit is onmenselijk. Het is echt onmenselijk. Sinds 19 had zich erg verheugd om te gaan studeren. Um, nou ja, wat, wat een beetje het idee is van het koningspaard. Tot na je studie laten je nog even koninklijk met rust. Dus geen lintjes knippen voor de prinses van Oranje. En nou, voordat ze ging studeren, een gap hier. een tussenjaar. Dat liep al anders. Dat liep eigenlijk al in het honderd door corona... Uh, haar wens om lekker veel te reizen en overal stage te lopen, werd wat beperkt door de coronamaatregelen. Dan gaat ze studeren en uh, een huis gevonden, gezellig met vriendinnen op kamers. Ja, daar ging een flinke streep doorheen door de dreiging uit de mokro Uh, Ja, zij is natuurlijk gewend aan beveiliging. Van baby af aan heeft ze altijd beveiliging om zich heen, maar de beveiliging... Anno nu is van die aard dat ja ze kan niet zomaar eventjes naar een winkel toe met vriendinnen, laat staan op een terrasje zitten. Ze kan niet op kamers wonen, is niet veilig genoeg. Dus hij zit nu letterlijk 19 jaar jong opgesloten in een gouden paleisje. Dat is wel heel erg zielig. Dan we kunnen we denken ja, maar je hebt daar alles. Maar als je 19 bent, nou denk zelf maar terug. Als je 19 bent, wil je naar buiten en helemaal omdat straks als ze klaar is met de studie. ...we meer van haar gaan verwachten. Uh, Dus dit is haar tijd om lekker even vrij te zijn. Nou, Willem-Alexander heeft een heerlijke studententijd gehad. Ook nog zonder dat iedereen een mobieltje had met een camera erop en social media. Dus die kon echt in relatieve anonimiteit student zijn in Leiden. En voor Amalia zit dat er niet in. En we weten, die dreiging is zo heftig, zo serieus... ...dat dat ook niet van van vandaag op morgen voorbij is. Nee, en dat maakt een grote indruk op de koning natuurlijk en de koningin. Ja, ze zijn daar er erg? Uh, uh, ze hebben er een paar keer zich over uitgelaten in persgesprekken na afloop van een staatsbezoek. Ja, je ziet dat het hen raakt. Het is natuurlijk hun dochter. Ze weten wat het inhoudt om, om streng beveiligd te worden. Uh, maar Maxima kan nog prima eventjes op het vliegtuig stappen naar, nou, ik noem maar wat, Madrid. En voor Amalia ligt het allemaal wat gevoeliger. Nou moet ik wel zeggen dat ook Amalia gezellig een weekendje met haar moeder naar Madrid is gevlogen. Dat daar uh, de dreiging toch wat minder is dan hier in ons eigen land, notabene.
3: Ja, het is heel triest waar zij doorheen gaat op het moment. Laten we leuk afsluiten. Tien ja. jaar koning Willem-Alexander. Dit jaar gaat de koninklijke familie naar Rotterdam om koningsdag te vieren.
4: Gaat er iets extra's gebeuren daar? Nou ja, het is al Rotterdam hè. 0 is het kengetal van Rotterdam. Ja, het wordt één groot feest. Het is een, uh, uh, dit keer geen koekhappen of zaklopen. Het is echt een zeer uh, divers cultureel feest. Van zomercarnaval, de verschillende bevolkingsgroepen die er zijn. Uh, de Verschillende soorten muziek, de verschillende soorten dans. Er wordt salsa gedanst. Nou, ik kan me voorstellen dat de koningin haar heupen niet in bedwang kan houden. Die kan natuurlijk heel goed salsa dansen. Uh, ja, het belooft een groot spektakel te worden. Deels op een boot. Ja, gezien de situatie van Amalia, zoals eerder besproken, lijkt me dat heel zinvol. Want dat is goed te beveiligen. Dat is niet de reden, overigens, waarom ze voor die boot kiezen. Ze willen echt heel erg laten zien dat Rotterdam natuurlijk een havenstad is. Uh, Ja, ik kijk er naar uit. Het is uh, leuk. Het is echt een feest. Dat Koningsdag. Ik loop altijd achter de familie aan. En er wordt mij vaak gevraagd, vinden ze dat nou wel echt leuk? Ja, want het is echt leuk. Dus alleen maar positiviteit en warmte op zo'n dag langs de route.
3: Ja, nou hartstikke leuk om naar uit te kijken. Dankjewel Justine, Marcella. Alsjeblieft. Wilt u de abdicatie aankondiging van Prinses Beatrix nog eens terugkijken? Of misschien de inhuldiging van koning Willem-Alexander? Op onze website www.sbs.com.au staan de YouTube filmpjes van deze historische momenten. En u vindt daar ook een link naar de Instagram-pagina van Justine Marcella. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries... die kunt u terugluisteren op onze website. Ik noemde hem zojuist al. Nog een keertje. www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet... dan kunt u ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. Zaterdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook... We sluiten af met muziek van Suzanne en Freek en Snelle. Dit is De Overkant. Een hele fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.